0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. bapak sekalian, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama ngaji kitab Usulus Sittah atau Sittud min usuri ahli al Pada minggu lalu kita kalau di kitab antum pegang sampai halaman 60 pas ya. Ya, 60 pas. Yaitu pembahasan tentang bagaimana keadaan orang yang mengerti paham tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang paham betul bahwa Allah itu sangat agung ya dia paham Allah senantiasa mengawasinya dan dia takut kepada Allah maka dia tidak pernah merasa amalnya banyak meskipun pastanya dia banyak amal nah dia merasakan keagungan Allah dia tidak melihat tidak melihat dari amalnya itu sesuatu yang banyak nah, akhirnya karena dia merasa selalu sedikit dalam beramal dia akan terus terdorong untuk bersubuh-subuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh aturan-aturan syarat Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan masih tentang tauhid asma dan sifat. Ya. Penting-pentingnya kita memahami keagungan Allah dan berusaha untuk mendapatkan Kredon Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Dimulai dari perkataan Utbah bin Abdin Dia mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La'u anna rajulan yujarru 'ala wadihi mi yaumi wulidan min min yaumi wulida ila yaumi yamud. Haraman fi ridhatillah azza wajalla, lahaqqaru yaumil qiyamah.'" Artinya seandainya ada orang yang dari sejak lahir sampai dia mati diseret dengan wajahnya di bawah gitu, longkup wajahnya diseret dan dia tidak mampu untuk mendapatkan keriduan Allah, maksudnya tidak mampu untuk berusaha mendapatkan keriduan Allah, pada disiksa gitu, disiksa. Maka telat. Pada hari kiamat dia akan dihina Kalau dia tidak mampu untuk berusaha Mendapatkan perhiduan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah, ini Hadis Nabi ya Disampaikan oleh Utlah bin Abdin Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Juga oleh Imam Al-Bayhaqid Dengan sangat yang jahit Maksudnya apa? Maksudnya Kita harus berusaha Bagaimana caranya Supaya Allah riduh sama kita Agar kita tidak rugi ya Rugi dunia dan, dan akhirat Itu maksudnya Maka, Berasakan hadis di atas, Maka seorang hamba tidak sepantasnya, Dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, kepada Tuhannya. Atau dia tidak bersyukur kepada Tuhannya. Lalu, dia merasa aman, Dari azam Allah, karena dia mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Dengan menyangka bahwa Allah ridho Dari amal dia yang sedikit itu Dari ketaatan dia yang sedikit itu Jadi Tidak pantas Kalau kita tidak taat Jadi kita harus taat terus Dan bersyukur terus kepada Allah Dan jangan pernah merasa aman Dari Ajab Allah Dari kesyirikan, Termasuk dari penyimpangan Kita harus senantiasa waspada... Karena para Nabi dulu... Termasuk Nabi Allah Ibrahim AS... senantiasa berdoa kepada Allah... Padahal tidak ada yang meragukan keimanan Ibrahim... Dimana beliau pernah berdoa... Ya Allah... Jauhkanlah aku dan anak-anakku... Dari mensekutukan engkau... Itu diantara... Isi doa Nabi Ibrahim... Padahal... Beliau seorang... Nabi dan Rasul utusan Allah... Bahkan Abu Tauhid, ya bapaknya Tauhid Tapi diantara doanya, lo khawatir Jangan-jangan beliau Terjurus kepada kesirikan atau Anak-anak keturunan, maka beliau berdoa Nah itu Jadi kita Sebanyak apapun Amal kita, sesoleh apapun Kita menurut orang lain Atau bahkan mungkin menurut diri kita sendiri Jangan merasa aman Bisa jadi nanti Allah apa Simpangkan kita ya Karena kita merasa aman, lalu kemudian Allah balikan hati kita Karena Sesungguhnya hati setiap hamba itu ada diantara dua jari Jari-jari jemari Allah Kalau Allah balik dia Maka berubah Ada banyak contoh gitu ya Orang baik, orang soleh Antum kenal harumnya Yahya Tahu nasibnya sekarang Ngeri kan Kehidupannya glamour sekarang Dengan wanita-wanita Padahal dulu kan dia banyak nulis ya Ilmu-ilmu sains dari Al-Quran Sekarang hancur Itu contoh Kalau dulu lagi ada Bersiswa namanya. Diceritakan dalam kitab Majali Susani Di syarhi al-hadis Al-arba'in al Dulu orang soleh Orang kagum Muridnya banyak Tapi dia merasa aman Dia merasa aman merasa aman dirinya dari adab Allah merasa aman dari kesesatan akhirnya justru tersesat mati dalam keadaan syirik bersujud di, di, di depan iblis nah ini maka jangan pernah merasa aman dari penyimpangan apalagi kalau amal kita sedikit yang banyak aja jangan apalagi sholat masih jarang-jarang jamaah baca Quran seminggu sekali gitu ya sehari hari banyak yang ngobrol zikirnya jarang lah kok ngerasa aman lah parah banget ya. hmm. Ah? Hmm. nah <laughs> itu ya jadi hati-hati nah kalau sekalian. itu itulah seharusnya nah maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 99 apa aminu makrullah apakah mereka merasa aman dari makar Allah dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang berugi teman-teman sekalian antum tahu apa itu makar nah, walaupun diterjemahkan azab begitu ya makar itu suatu upaya untuk mencelakakan seseorang dengan cara yang tidak diketahuinya itu makar makna asal makar itu misalnya Mas Ian kesel sama Mas Yoyo lalu berbuat makar mau berencana menyakiti Mas Yoyo tapi dengan cara yang Mas Yoyo tidak sadar tahu-tahu celaka misalnya tahu-tahu gitu ya misalnya ditaruh bom waktu di bawah motornya Mas Yoyo enggak tahu tuh Nah, tinggal mencet aja dari handphone dua hancur kan gak tahu itulah maka gitu ya atau dia bisa jadi nyawa orang pembunuh bayaran gitu ya seakan-akan kejar-kejaran gitu di jalanan dia si pembunuh ini merasa kesenggol sama kita atau kita dibacokin sama dia sama -sama. padahal Itu suruhan. Orang yang mencipt itu makar. Tanpa diketahui. Tahu-tahu hancur aja. Nah, Allah juga begitu. Kita nggak sadar. Tahu-tahu binasa kita. Tahu-tahu sesat kita. Tahu-tahu berbalik. 180 derajat keadaan kita. Tadinya kita soleh banget. Jadi hancur. Itu makar. Nah, maka kita jangan pernah. Ngerasa aman itu dari makar Allah. فَلَا يَأْمَنُهْ فَقْرَ اللَّهِ إِلَا الْقَوْمُ الْخَسِرُ Tidak ada orang yang merasa aman dari maka Allah, kecil orang lu. Maka hati-hati. Jangan, tadi, merasa diri kita ini soleh, ngerasa diri kita ini baik. Jangan. Meskipun, udah baik, pokoknya. Tapi jangan pernah merasa baik. Jangan pernah merasa, oh, saya sudah baik. Jangan. Kita tidak seberapa. Seberapapun, tadi banyaknya awal kita, pun solehnya kita, Menurut orang atau perasaan kita Kesempatan syaitan untuk Menggoda kita dan Allah membalikan hati kita Itu sangat terbuka ya. Sebelum kematian Datang menjemput kita Nah itu itu sekalian Jadi Ini menyadarkan kita bahwa Penting kesadaran e, Bahwa kita Harus terus taat sama Allah Terus berdoa kepada Allah Supaya Allah jaga kita Maka doa yang selalu dibaca oleh Rasul ya mukallibal Sabit kalbi ala Duhai zat yang maha membolak balikan hati Kopokkanlah hatiku dalam agamamu Di atas agamamu Duhai zat yang membolak balikan hati Maka tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu Itu Nabi Sering baca doa itu Nabi Rasulullah Nah maka kita harusnya lebih sering lagi Pernah gak Antum dalam sehari-hari baca doa itu? Rutin gak Antum? Jarang kan? Berarti Antum merasa aman udah Antum kan? Ini doa Rasul yang ngajarin. Coba. Nah ini. Antum dapatkan ilmu ini. Ya mu sarrifal kulu sarrifal bi'ara to'atik ya mu palibal sabitul sabital bi'ala dini. Ilmu ini udah tau Antum. Udah nyambung. Tapi. Banyak orang. Tertipu. Oleh kenyamanan dirinya Oleh nikmat yang Allah sudah berikan pada dirinya Lupa dia ya. Kebanyakan kita lupa Mulai sekarang nih Antum usahakan Baca tuh doa Kapan Kapan Antum biasanya berdoa Bener-bener Abis Allah Antum suka doa nggak? Itu juga perlu tuh kita terhiti Kapan saya sungguh-sungguh berdoa Iya kan Jangan-jangan nggak pernah berdoa Mau makan aja lupa, minum aja lupa Nah, masya Allah, Jabat kita benar-benar ya kebanyakan kita gitu kan, lupa kan, masuk amal mana juga belum terduduk doa kan? Iya kan? Ya? Padahal semua udah diajarin, apalagi berdoa tadi jamual lima al sabitul ala di Kita ngerasa ya Allah, kokokkanlah hati hamba, tetapkanlah hati hamba dalam taat kepada. Dalam dari atas agama ini, ini penting sekali. Tapi banyak orang meremehkan doa ini. apalagi nggak ya pernah ngaji yang ngaji aja kayak kita banyak ngerandain, iya kan nah coba kita koreksi, kita evaluasi usahakan baca kapan sih paling enak? ya paling enak sih habis sholat Soalnya kalau dalam sholat gak susah waktunya gak cukup gitu kan nah itu, atau ya, kalau sholat paling, kita biasanya seri sholat habis itu sibuk lagi kan, doanya nggak begitu serius kan Salat lain jarang bangun malam, Baunya harus adan terus gitu. Nah, nah, coba bayangin, habis hari-hari kita, waktu kita ya untuk tadi merasa khawatir dari makan Allah itu habis waktu kita. Ya saya berdoa, mudah-mudahan kita semua yang hadir di mana sini dibukakan pintu hati kita oleh Allah sehingga kita dimudahkan untuk terus berdoa kepada Allah dengan doa-doa tadi ya. Pokoknya itu jadi tuh. Gimana caranya tuh ilmu yang antum sudah dapat ini, antum amalin. Ya. Jangan sekedar hanya jadi pengetahuan, ya. Nah, apa bedanya kita sama orang yang tidak ngaji, kalau hanya dapat informasi tapi tidak jadi amal. Maka kata Hudayl Bidiyad Rahimahullah berkatakan, Al-alimu la yazalu jahilan, seorang yang sudah tahu ilmu, nyampe ilmu kepadanya, tetap dianggap sebagai orang bodoh kata ya malu bilmi sampai dia mengamalkan ilmunya wah idamilah bilmi bahwa alim kalau dia nggak alamin ilmunya baru tu orang disebut sebut orang alim orang berilmu kalau kita dapat ilmu nggak diamalkan ya sama sama orang bodoh gitu ya. bedanya orang alim dan orang jahil itu tercermin dari amalnya nah, pengetahuan tu nomor dua lah. amal yang paling penting kan amal itu yang menambah bobot kita dan memang ilmu itu untuk di alam nah ini ya, yang sekalian tuh antum camkan betul doa tadi, antum baca terus apa ya? coba bareng-bareng satu, dua, tiga terus? Ah, yang mau sarrifal kulub, sarrif kulub mana boleh? atau sarrif kalbi ala? To'atika oh, Tentu ngapal udah Seringat amalin gak Jarang kan ha? Udah hafal ilmunya udah nyampe nah. Oke okay, ini Tolong itu di hafalin dan diamalkan Ya Baik mari kita lihat lagi Walidhanika kuala junnun rahimahullah Oleh karenanya berkatalah seorang ulama Ibrahimah junun, Semoga Allah beliau. Oke lalu ketahuinah wajalla. Sesungguhnya sesuatu yang bisa membangkitkan rasa malu dari Allah Azza wajalla rasa malu pada diri seseorang dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengetahuan mereka ilmu mereka tentang bahwa Allah itu telah berbuat baik kepada kepada mereka kepada diri mereka Allah sudah berbuat baik loang kita Setiap saat iya kan? Lah antum bisa Mata Ngeliat Menghirup udara Duduk nyaman Ini kan iya kan? Tapi banyak kita Tidak sadar ya, semua. semua apa yang kita rasakan itu adalah kebaikan Allah Kepada kita setelah, Kalau Allah tahan Sedikit aja misalnya Air di rumah antum Mati habis Sengcara gak kita? Air tok gitu. Yang lain oke okay, tersedia air tok. Ditutup oleh Allah mata airnya. Sehingga di sumur, di rumah itu air nggak ada. Stres gak kita? Stres. Sekarang aja yang ngerasa. Karena air masih ngalir kan? Nah. Ketika habis, stresnya bukan main. Boro-boro dihabisin. Saya pernah di rumah itu Air penuh nanti habis. Nunggu harus 2 jam baru keluar lagi. Terus seperti itu, stresnya bukan main. Waduh, apalagi pas ada tamu pada nginep lagi. Ada 8 orang, wah stres lagi Ya Allah. <guruh> itu ya. Nah, sekarang kita anggap itu biasa kan? Kita enggak ngerasa wah itu kebaikan Allah kan? Kita enggak ngerasa. Nah, ya itu terus sekalian jadi yang bisa membangkitkan rasa malu kita kepada Allah adalah saat kita tahu persis tahu betul Allah itu sangat baik pada kita kebaikan Allah itu sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Nah, di sisi lain, wa min syukrihi. Selain dia paham betul, ngerti betapa banyak kebaikan Allah kepada diri kita, nah kita juga paham. Kita ngerti bahwa kita banyak menyia-nyiakan waktu kita atau hal-hal yang Allah warudukan kepada kita. Saya kita tidak bersyukur. Banyak nggak tuh? Kita menyia-nyiakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Kita di misalnya ya, atau kalau nggak diwajibkan disunahkan begitu ya. Oh kita sia-siakan. Kan banyak banget tuh. Ya tadi contoh misalnya Allah nyuruh kita banyak berzikir kan misalnya. Ayatnya jelas sekali, "Wadhkurullaha Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Semoga kalian beruntung. Kan disuruh tuh, nah, Tapi apakah kita dalam 24 jam waktu Yang kita punya modal kita ini lebih banyak kita gunakan untuk dzikir atau tidak? Yang tahu kan kita tuh yang bisa hitung-hitung. Tadi misalnya saya bangun subuh, sholat subuh, dzikir sebentar, pulang, udah sibuk tuh bangunin anak-anak untuk olahraga. Nah saat jalan olahraga, Allah tadi masih doa-doa sebelum berangkat doa. doa, doa, doa Nah ketika olahraga Dari jam 6 sampai jam 9 Senang-senang aja kan di, di lapangan gitu kan Main bulu tangkis Lari Berapa jam tuh Terus di jalan mikirnya lapar Mau makan, yang ada di kepala tukang soto kan Oh itu Kan kalau saya mengevaluasi diri sendiri gitu ya Lalu sudah makan soto Pulang Nah sampai rumah Ya udah mau Jumat memang, tapi pikiran istirahat kan, pengennya nyerta gitu kan. Apa zikir waktu itu? Lebih banyak tidaknya kan? Nah, baru sholat Jumat. Habis Jumat capek karena olahraga tadi kan, istirahat. Nanti tahu-tahu asal gitu ya. Berapa jam kita tidak manfaatkan waktu kita untuk berzikir kan? Tidak kita manfaatkan untuk berzikir. Nah habis asar, sibuk lagi. Nah, ngajar dan seterusnya nah, ini ya alhamdulillah kalau ngajar diingatkan mengingatkan diri sendiri sih kan atau waktu itu wajibat, mengingatkan diri sendiri itu nah, coba kalau misalnya nggak ada kewajiban-kewajiban seperti itu kan lebih blong lagi kan blong lagi nggak ada tuh nah, ini kita harus sadar bahwa banyak yang Allah perudukan kepada kita yang Allah wajibkan kepada kita tapi kita sia-siakan nah Padahal, yaitu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita Dan bersyukur itu nggak ada batas akhirnya nggak ada batas akhirnya Sebagaimana keagungan Allah juga tidak ada akhirnya Artinya kita harus syukur terus masyarakat. Apalagi Allah udah ngasih tahu Kalau syukur kan apa jual Apa Allah nggak baik banget tuh Kalau kita syukur Allah tambahin. Udah Allah tawarin aja gak mau kita syukur ya. Iya gak? Kenalah insya khartumlah adzidhan Kalau kita syukur ya Allah. Alhamdulillah saya sehat. Allah tambah sehat lagi. Alhamdulillah ya Allah. Ya, hari ini amba dapat rezeki. Allah tambah lagi. Dengan sholat segera gitu ya. Zikir sama Allah. Ya Allah saya bersyukur. Dengan amal kita. Baca Quran dan seterusnya. Allah tambah. Allah sendiri yang bilang. Coba kalau udah Allah ngomong begitu aja. Kebanyakan kita nggak bersyukur. Iya kan? Lalu gimana kalau Allah nggak bilang itu? Tadi lain syakartum na'azi dan dakum. Oh, mungkin lebih parah lagi. Hafal kan? Kebanyakan kita hafal nggak ayat ini? Lain syakartum na'azi dan nakum. Hafal betul kan? Di luar kepala kita hafal. Tapi tadi. Realitasnya banyak kita gak, gak bersyukur. Nah ini teman-teman sekalian. Ini kelemahan-kelemahan yang luar biasa. Kok bisa ya ke begitu? Ya karena seton. Gak mau kita terus. Dari atas, dari bawah, dari samping, kanan, kiri, depan, belakang. Terus. Supaya kita lupa salah. Nah itu. Dan mereka supaya ada tenangnya nanti masuk mereka. Maka setiap orang akan digodanya. Nah ini. Maka tadi jangan pernah merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini teman-teman sekalian, aza li Jadi berusahalah untuk terus bersyukur dengan amal, bukan hanya sekadar lisan tapi juga dengan amal. Nah, lalu dikatakan, walizalika fa innahu la yaisillaha illa man, yuqaddir. man lam yuqaddir. Malam yuqdirillaha haqq qadrihi, sebagaimana firman Subhanahu wa taala, wa ha qadarullah qadrihi. Dengan demikian, sesungguhnya, sesungguhnya seseorang itu tidaklah dia bermasyiat kepada Allah, kecuali, kecuali orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungan. Kalau kita betul-betul mengagungkan Allah... ...enggak mungkin kita maksiat. Ketika kita maksiat... ...artinya kita belum mengagungkan Allah. Nah itu, teman-teman. Dalilnya jelas dalam surat Zumar ayat 67. Dan tidaklah mereka itu... ...mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungan. Padahal... padahal ...bumi ya semuanya ada dalam genggangan Allah... wasamawan begitu juga langit dan nanti akan matwiyatun biyami ini akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya Artinya Allah ingin menegaskan kemahakuasaan Allah kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ketika hari kiamat nanti Allah akan tunjukkan kita lihat, kita rasakan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu maka dikatakan waljahlu Bi qadarillahi huwa rasul jahala. Kebodohan terhadap keagungan Allah, itulah tangkal kebodohan. Nah. Bagaimana mungkin seseorang bisa bodoh tentang keagungan Allah? Sangat mungkin. Apa indikatornya ketika dia tidak pernah belajar tentang marifatullah? Marifatullah. Bagaimana mengetahui Allah? Bagaimana sifat-sifat Allah? Bagaimana asma-asma Allah? -asma um? Ketika kita nggak belajar tentang itu, nah, maka disitulah kita akan menjadi jahil, dan inilah pangkal kejahilan itu. Wahwa sababu juratul ala alamahari merabihi. Itulah yang menyebabkan seseorang berani menabrak hal-hal yang Allah haramkan. Nah itu, karena tadi kita sedang mengidap pangkal kebodohan, yaitu tidak paham keagungan Allah Subhanahu S.W.T. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Zalika wa mayu azim hurumatillahi fahu akhwayullahu inda rabbi'i Dan demikian itu, para siapa yang agungkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Al-Hajj ayat 30. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inna ma tawbatu ala Allahi lillazina ya'aluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu, taubat kepada Allah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang berbuat buruk, berbuat jelek karena kebodohan. Apa relevansi ayat ini dengan kalimat sebelumnya? Ya. Saudul Malik al-Jazairi, Ramdhani al-Jazairi, itu ditegaskan. Bahwa karena kebodohan itulah kita berbuat jelek, berbuat maksiat. Itu maksudnya. Karena ketika ada orang berbuat maksiat, itu indikator bahwa dia itu bodoh, orang jahil itu, orang soal jahala pangkau, ada dia pada dirinya ada pangkal kebodohan karena tidak tahu keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Al Aliyah Alaihi Wasallam, Kata Abu Al Aliyah, sesungguhnya. Para Sahabat Nabi, mereka berbicara. Ya. Jadi Abu Al Ali yang menceritakan bahwa para Sahabat Nabi, mereka pada umumnya mengatakan, kulo bin aswabahu abdon. Setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, bahwa bija harati. Karena kebolahan. Ya, gitu. Jadi semakin banyak orang berbuat dosa, semakin bodoh Semakin bodoh Oh kan gelarnya udah profesor dokter, tetap bodoh. Ya. Jadi bukan diukur dari gelar, tapi bagaimana nah, dari jauh atau dekatnya kemaksiatan dia dengan eh, seseorang dengan uh, kemaksiatan itu. Jadi jangan kagum ya sama orang yang sudah bergelar berteret tapi nah, kemaksiatannya terus jalan dosa-dosanya, berjalan, berani uh, meremehkan syariat Islam. dan seterusnya. Ini ifas kalian itulah hakikat ya seseorang berilmu atau jahil. Wa kadzalika Suhaman Qotadah. Wa ashab Rasulullah alaihi wasallam Demikian juga telah sah Sahih ada informasi dari Qotadah bahwa beliau menyebutkan bahwasanya para sahabat Rasul itu bersepakat Atas hal yang disebutkan di atas tadi Kullu zambil Asawbah Ya asawbah hu'abdun bi bijahalatuh Itu semua sahabat Rasul sepakat itu. itu Wahada min fikhi asawhabati Ridwanullahi alaihim Ini adalah merupakan Gambaran dari Kepakihan para sahabat Semoga Allah meridui mereka semua Fi kitab illahi azza wa jalla. Kepakihan mereka, kepahaman mereka terhadap kita allah. Dan sebagai gambaran dari pengetahuan mereka tentang apa binafsil insan, tentang jiwa manusia. Wamil <tuh tauhid min asarin badigin fitas giatihah. Hatta kaulah as-sulih inda kullillahi azawajal atau inda kullillahi taala. Inna mattaubatu allahuhi danaladina yaqmaluna su'abijahalatin. Mada atau dan tidaklah bagi taubat itu ada asar yang sangat kuat ya, untuk membersihkannya sehingga berkata Rasulullah ketika e, membaca ayat Allah dari surah An Nisa 17 sesungguhnya taubat itu taubat kepada Allah itu hanya bagi orang-orang yang melakukan keburukan karena keburukan. Allah belakangan, maka selama hamba itu bermaksiat kepada Allah, fahuaja hilun. Maka dia jahil. Ini penegasan dari apa yang sudah disebutkan di atas. Maka ibadinya mengatakan, Rahim Allah, Maksudnya bahwa setiap orang yang bermaksiat kepada Allah itu adalah orang bodoh. Wa kullu minhu alimun mutiulillah. Dan Setiap orang yang takut kepada Allah, kepada azabnya, kepada makarnya, maka dialah orang yang alim. Dialah orang yang muti'unillah, taat pada Allah. Itu. Jadi ukuran keilmuan seseorang, ketaatan. Semakin dia taat kepada Allah, semakin dia adalah orang berilmu. Maka dalam ayat Al-Quran jelas sekali allah sesungguhnya yang hanya takut pada Allah itu adalah hamba-hamba Allah yang berilmu para ulama dan sesungguhnya seseorang yang bodoh itu disebabkan karena kurang takutnya dia kepada Allah maka Jika ketakutan seseorang dari azab makar Allah itu semur sempurna, semakin sempurna rasa takutnya maka dia tidak akan berbuat maksiat. Dia takut sama Allah, dia tidak akan berbuat maksiat. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kafa bi khasyatillah ilman." Kafa bi khasyatillah ilman. Sudah cukup. Ya. Dengan adanya rasa takut kepada Allah Sebagai bukti bahwa dia punya ilmu gitu. Bukti seseorang berilmu itu Lihat aja rasa takutnya kepada Allah Kalau dia takut itu orang berilmu Kalau dia nggak takut sama Allah Gampang berbuat maksiat Gampang berbuat dosa. Nah, maka Berarti dia orang tidak berilmu Maka cukup ya. Kebodohan itu menipu kita menipu kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. yujibu <tik> al minhu yujibu dan yang demikian Sesungguhnya gambaran ketakutan itu Mengharuskan seseorang Lari ya, Meninggalkan Kemaksiatan nah, Dan Gambaran eh, Sesuatu yang dicintai itu Akan menyebabkan seseorang Mencarinya Maka kalau dia Tidak lari dari kemaksiatan Dan tidak mencari Allah Itu menunjukkan Bahwa gambaran pada dirinya itu tidak sempurna kemudian dan setiap kali seorang hamba bertambah ilmunya tentang Tuhannya tentang Allah, maka akan bertambah pula rasa takutnya. sekali lagi, setiap kali ilmu seorang hamba terhadap Allah itu bertambah Maka setiap kali itulah rasa takutnya kepada Allah juga akan bertambah. Semakin dia berilmu, semakin dia tak takut, itu intinya. Nah, ayatnya tadi udah dibacakan ya. Surah Az-Zumar ayat 8. Innamaya yasluun mabadihuna. Ketahuilah bahwasanya para ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzii kana 'ala min ma'siyati rabbihii Bahwa saya para ulama Rasulullah Shallallahu yang senantiasa takut dari bermaksiat kepada Tuhannya wahwa amarahu an yakul. siapakah beliau Rasulullah Karena Allah menyuruh, memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan qool katakan Wahai Muhammad ini akhwat semua saya takut in ashaytu Rabbi jika aku bermaksiat kepada Tuhanku yaumin azim azab yang akan datang nanti kelak pada hari yang besar yaitu hari kiamat Al-Anam ayat 15. Nah, maka rasul orang yang paling takut dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? wa nah, Karena kemaksiatan bagi orang-orang yang bertauhid memiliki tauhid yang sempurna arifina billah. mereka paham mengerti tentang Allah meskipun kemaksiatannya itu kecil mereka akan memandang bagaikan gunung jadi orang yang arif orang yang berilmu ngerti Allah paham sifat dan asma asma Allah Ketika dia sedikit saja berbuat dosa, oh dia kerasa ini besar banget dosanya. Itu kalau orang orang benar tauhinnya begitu. Nah. Kenapa? Karena dia ngerti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja dia berbuat dosa, dia oh menyesal luar biasa, dia merasa oh ini gede sekali ini perbuatan dosa saya. Nah, pada saat kita berbuat buruk lalu nggak ngerasa takut nyantai saja om ah cuma orang orang ini kirim apa apa atau istighfar selesai nah ini kita nggak gak premi ini ini bukti bahwa kita ini tauhidnya nggak bener itu ilmu kita tentang allah nggak bener karena kita banyak meremehkan perbuatan meskipun kecil dasar kita nah gitu maka para sahabat itu ketika mereka semakin tahu hak-hak ya, Allah maka mereka semakin menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, "Innukum la ya fi kum Nah, sesungguhnya kalian nih, kalian Abdullah bin Mas'ud ngomong sama murid-muridnya. Kalian ya, akan melakukan suatu perbuatan yang Menurut kalian perbuatan dalam tanda kurung perbuatan dosa itu ada kubia ah minasyari itu lebih kecil daripada sehelai rambut itu artinya kalian itu nanti akan melakukan suatu perbuatan dosa lalu kalian akan anggap dosa itu remeh gitu. remeh remeh bahkan lebih kecil daripada sehelai rambut Akan, kalian nanti akan begitu, kata Abdul Masyarakat. Sedangkan kami dulu, para sahabat Nabi, ketika kami berbuat dosa, kami menganggap itu sebagai perkara yang bisa membinasakan. Sekecil apapun. Nah, itu bedanya kita dengan generasi para sahabat. mengatakan yang dimaksud Al adalah Al Muhdikat yang membina satai. Walla nakkulu hada min babi kawri badehim hasanat al abrar syi'atul ukirin. Wainna ma huwa lizamu, wain saburah fi aslihi kaburahala murtakihihi na yastashkiru aldhuma teljabar wahhu yaksihi fiyataqshuru bihi Kita tidak mengatakan Ini Dalam bab perkataan mereka Bahwa kebaikan-kebaikan orang yang baik Dan keburukan Orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Nah bagi mereka bahwasanya perbuatan dosa itu Meskipun kecil Aktanya kecil Tapi besar Bagi para pelakunya Karena mereka yang saat itu merasa akan keabun, adanya keabuan Allah wajjad yang jabar itu. Dan waktu itu dia bermaksud kepada Allah. Nah ini ikhwas kalian. Kemudian al mengatakan. Aku pernah mendengar Bilal bin Sa'ad. Dia mengatakan. Nah, ini rumus. Janganlah kamu melihat kepada kecilnya kesalahan yang kau lakukan. Jangan melihat kepada kecilnya kesalahan yang kau lakukan. Tapi lihatlah ya, kepada siapa zat yang engkau bermasihat kepadanya. Lihatlah Allah maksudnya. Janganlah oh, ini kan kecil. Jangan lihat dosanya tapi lihat siapa orang yang kita bermasihat kepadanya. Atau siapa zat yang kita ingkari, ya, yang kita bermasihat kepadanya. Allah maksudnya. Lihat Allah. Jangan lihat dosanya. Kita anggap dosa kecil gitu. Nah, tapi lihatlah Allah. Itu ihwas kalian ya ya Kita harus begitu ya. Dan kalau kita betul-betul orang berilmu ya. Jadi saya kira jelas ini ya. E, intinya jangan pernah menganggap perbuatan dosa itu kecil meskipun kecil. Kemudian Toh perhatikan al-athar al min Allah taala. Sesuatu yang dengannya kita bisa mengetahui rahasia rasa takut suatu kaum dari Allah taala. Dan kaitan hal yang demikian itu dengan ikhlas. Ya, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah Yahya bin Mu'at al Razi, "Kai bayun amali, wa ana bayna wasajiatin. Bagaimana mungkin amal perbuatanku bisa menyelamatkan aku dari dari adab Allah? Padahal saya ini senantiasa berada dalam kebaikan dan keburukan. Kan selalu begitu kita ya. Kalau nggak baik ya buruk, nggak baik buruk. Nah, bagaimana? Lalu kita bisa diselamatkan oleh amal amal kita? Dan keburukan-keburukanku Kata Yahya bin Mu'ad Tidak ada kebaikan di dalamnya Kalau kita berbuat buruk nggak ada kebaikan sama sekali dalam keburukan kita Nah sebaliknya Dalam kebaikan-kebaikan kita Selalu dicampuri oleh keburukan Gitu kan Dalam kebaikan tercampur keburukan Tapi dalam keburukan nggak ada campuran kebaikan kan Ngeri kita kan begitu, Selalu begitu keadaan kita Wan ikhlas dan kamu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas dalam beramal. apa dan tidak ada yang tersisa setelah ini kecuali kebaikan kebaikan. Jadi ikhlas kalian maksudnya apa? Apa yang dikatakan oleh Yai bin Mu'az ini kita harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah harus ikhlas. Kemarin sudah saya sampaikan <tuh> Untuk bisa ikhlas harus punya ilmu gitu kan. Untuk bisa ikhlas dalam berawal Harus tahu il, ilmunya Nah kalau kita nggak ikhlas Ya tadi mana, mana mungkin Bisa menyelamatkan kita Nggak bisa <tuh> nah. <tuh> ala Celaan ini terhadap jiwa <tuh> Kalau kita mencela jiwa kita eh, Apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad Tadi kan mencela dirinya sebenarnya Nah, celaan beliau terhadap dirinya sendiri ini bisa menyelamatkan hatinya yukhallisu qalba minal ujubi bil amal bisa menyelamatkan kita dari perasaan ujub ujub itu apa? bangga dengan amal kita nah, maka katakanlah seperti yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adzani bagaimana mungkin amal saya bisa selamat Saya selalu antara kebaikan keburukan. Ketika saya berbuat buruk ada kebaikan. Ketika berbuat baik, di situ tercampur oleh keburukan. Nah. Itulah cara yang dilakukan oleh para ulama Salaf dulu supaya kita tidak ujuk, tidak bangga dengan amal kita. Karena ketika kita bangga, habis tuh, nggak ada ikhlas, rontok tuh ikhlasnya. Nah. Itu misalnya. Nah, ini merupakan ya, pengaruh buruk terhadap jiwa kita dan melangkahi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama dengan itu dikatakan di sini bahwa setiap karunia yang didapatkan oleh seseorang, karunia itu kebaikan, kemudahan, ya, kenyamanan, itu semua al hal yang dirasakan oleh seorang hamba, oleh manusia, itu semua dari Allah. Semua dari Allah. Maka Allah Taala berfirman, Allah. Tidaklah ada satupun nikmat kepada kalian kecuali semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali dari Allah. Nah, oleh karena itu ikhlas Ya kita harus senantiasa tadi merasa ini nikmat dari Allah. Bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, okay, poinnya itu. Lalu, nah tapi iblis akan senantiasa Nah, terus menggoda kita Agar kita berbuat fasiat, Agar uh, Kita Tidak beribadah kepada Allah Kan gitu Iblis akan selalu seperti itu Wah, Ini udah jam 10 sedikit lagi aja. Terakhir Terus Iblis akan menggoda kita Sehingga akhirnya Ada perasaan dalam jiwa kita, dalam hati kita, ujub tadi, karena iblis memuji-muji kita, gitu kan? Terus kalau dia menggoda kita untuk berbuat maksiat nggak berhasil. Disuruh Bermaksiat mencuri nggak mau, zina nggak mau, korupsi nggak mau, apalagi gibah dia nggak mau. Semua godaan iblis untuk berbuat buruk, mental semua. Iblis sampai kebahayaan, aduh. Ye, ye. Orang iso-iso. Nah, dia cari cara lain. Maka strategi Iblis itu, kalau nggak berhasil jelumuskan kita dalam kemaksiatan, dia akan memuji muji kita. Itu strateginya. Nah, akan dikatakan sini, Dia akan, tadi, memuji-memuji kita, menganggap, kuat oh, kita ini orang baik. Akhirnya, kita ujung, kita ria, kita sumah. Terus, hmm. seperti itu, nah, Sampai sisa-sisa akhir hidupmu Bahaya tuh Iblis itu begitu Maka hati-hati ya kita Kalau udah baik gitu ya Jangan pernah ngerasa kita baik Ketika kita nuzak kinam ki sana ya, Menganggap diri kita ini baik Iblis berhasil Oh saya lebih baik dari dia Oh saya lebih pintar dari dia oh, saya lebih soleh dari dia Hilang semua tuh Udah nggak eras lagi Nah, ini itu baitul Nah, di sini diceritakan cerita tentang Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, saat bapakku ya, mau meninggal dunia, sedang sakaratul maut, aku duduk di samping bapakku. Waktu itu aku memegang kain yang dengan kain itu aku ikat, ikat di jenggot bapakku kata Imam Ahmad Bapaknya namanya hambal Lalu Bapakku pingsan gitu ya. Lama sehingga aku mengira beliau sudah tidak ada Akhirnya tapi sadar lagi Nah ketika sadar dia mengatakan Tidak Nanti saja, tidak nanti saja nah, Dan Bapakku mengatakan ini buat Satu dua tiga kali Ketika Bapakku mengatakan tidak Yang ketiga kalinya aku bertanya Ya abati wahai Bapakku Aish, la ajal, Apa yang kau katakan dalam waktu seperti ini kok tidak-tidak terus. Nah, dikatakan tidak-tidak. Oh, mau meninggal dulu ya bapaknya. Solo ngomong begitu. Enggak, tidak-tidak. Jadi, pingsan terus sadar. Ketika selalu ngomongnya tidak-tidak. Lalu pokoknya Beliau bertanya kepada dia bukannya yang ya, mata terik. kau? Kenapa aku bilang tidak-tidak aku itulah aku bilang tidak ya, ya bapak. Lalu, bapaknya mengatakan, Iblis, la'alahullah, semoga Allah laknat dia, kamat, bihidai adan ala anabiri. Iblis berdiri di hadapanku sambil menggigit jarinya dia. Jari kelingking dia. Dan dia mengatakan, Ya Ahmad, futani. Ya, itu dikatakan oleh Iblis. Wahai Ahmad, futani, maksudnya, Kamu telah Berhasil dari godaanku Nah itu, futtan Supaya apa? Supaya Imam Ahmad ngerasa ujung Gitu kan, ngerasa bangga Waduh, kamu berhasil Luar biasa kamu, Ahmad Berhasil dari godaanku Nah nanti lama-lama, oh, siapa dulu, Ahmad Nah ketika dia, siapa dulu Aku, Ahmad Kamu nggak ada apa-apa di igles gitu ya Oh, mulai itu nah padahal ini, ya, <laughs> itu yang ya, menyerah itu atau ya, tanda menyerah ya nah, itu, itu. Nah. maka wahana maka aku katakan tidak ya hat amut sampai nanti aku mati nah, artinya emang orang nggak mau juga digoda dengan oleh iblis supaya wujud tadi. Ini cerita ini diceritakan oleh Abu Umain dalam kitab Hilyatul Aulia atau Imam Al Baihaqi dalam kitab Su'abul Iman juga oleh Imam Ibnu Al Jauzi dalam kitab Maqtid Muah dengan sanad yang bagus yang jayi. Nah, baik Bapak sekalian, ini ya sampai sini dulu karena tidak terasa sudah satu jam. Langgih. Ya. ya, sebenarnya ini Tinggal sedikit lagi, tapi nanti saja kita lanjutkan. Oke, sementara ini Jadi poin pentingnya tadi Jangan merasa kita ini Udah baik ya. Kalau kita udah berhasil Melawan godaan-godaan iblis Ingat, iblis masih punya strategi Memuji-muji kita Mengagung-agungan kita Sampai akhirnya kita ngerasa, oh baik Saat itulah kita udah nggak ikhlas, semua amal kita jadi rontok. Jadi ini teman-teman sekalian, jadi sampai halaman berapa berarti? 60 7 ya, 67. Ya, terima kasih untuk Apa apa yang kita bahas sudah bermanfaat ya, kami mohon maaf Apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau keliruan, saya akhiri sebelum waktu saya kembalikan ke Masabio saya akhiri bila hidupiul hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.